0: 第三节，朗读训练会潜移默化的提高阅读理解速度。平时我们并不在意自己的阅读速度，尤其在读闲书的时候，速度几乎是不被考虑的因素，快与慢全凭个人喜好。有的人喜欢咬文嚼字，有的人就喜欢囫囵吞枣。当然，更多的人干脆懒得读书，只看画报与影视。人们真正在意自己的阅读速度的时候，基本上都是在考试的时候，比如在参加外语考试，诸如国内的四六级考试，或者国外的留学考试，托福、sat、gre、gmat、lsat 的时候。大多数人的直接感受是阅读速度太慢，乃至于时间不够用。而尽管考试从来都不是招人喜欢的东西，但优异的考试成绩往往是一个人发展的通行证，不得不为之努力。当然，在工作中，输入至关重要，因为一个人的阅读理解速度不足够快。会在很大程度上限制一个人的能力，因为他获取、过滤、筛选信息的速度，以及获取的信息量和质量，都在不同程度上受到些限制。为了解决阅读速度的限制，人们，包括老师与学生，给出了各种各样的解决方案和建议，同时也定义了很多所谓的恶习，比如。纯读、只读、回读、易读等等，很多学生在面临问题的时候，也难免病急乱投医，相信纯读、只读等等方式，真的是所谓的恶习。事实上，无论多么荒谬的事情，只要有人肯斩钉截铁的说出来，就会有人，很多人不加思索的相信。每天遇到的这种例子还少吗？而这些快速阅读建议基本上都是治标不治本的，因为他们解决的都是输入速度问题而已，而不是输入之后的理解速度问题。输入的速度再快，理解速度跟不上，又于事何补？有的时候有点想不明白。为什么那么多人脑子里明明想着要提高阅读理解速度，而实际阅读中却只关心速度，而干脆忽略理解的重要呢？也许是跳读、略读的习惯造成的，一不小心就把“理解”这两个字给跳过去了，干脆没看着。这就是很好的一个出于好意的不严谨建议，最终带来恶果的例子。只看到表象，从未深入实质，是一切问题得不到解决的根源。阅读理解速度的瓶颈在于理解速度，而绝非输入速度。输入的方式至少有以下常见的四种：扫读，只用眼睛快速浏览文字，本质上来看是必然以遗漏一些信息为代价。默读，在用眼睛浏览文字的同时，脑子里有一个声音在说这些文字，并不实际发生。纯读，在用眼睛浏览文字的同时，嘴唇吸动说出这些文字。朗读，大声把自己读到的文字说出来。现实生活中。没有人永远只用以上四种输入方式中的某一种，无论是在读母语的时候，还是在读外语的时候。相反，大家都是在不自觉地根据需要选择输入方式。阅读内容对阅读者来说相对简单，即阅读者的理解能力在这方面相对很强的时候。更多的情况下都是采用扫读的方式，而内容难度高一点的时候，就会采用默读的方式。如果内容难度相对较高，那么就会自然的采用纯读的方式，因为这样可以把速度放慢，以便有更多时间思考消化。所以说，扫读也好。默读、纯读也罢，都只是输入方式，且是各有用处的输入方式，根本不是什么恶习。如果学生相信纯读和默读都是恶习的话，他们实际上已经相当于三脚猫被砍掉了两条腿。换句话讲，雪上加霜，对于任何人都一样。阅读内容难度与阅读理解速度成反比，即正在阅读的内容难度越高，阅读者的理解速度越低。而我们正在使用的输入手段——扫读、默读与纯读，必然会配合理解速度。于是，一旦阅读者开始使用纯读的时候，就说明此时正在阅读的内容难度已经达到了一定程度，而在这样的难度之下，阅读者的理解速度已经小于等于纯读速度。如果理解速度再差一些的话，阅读者还可能需要反复阅读若干次，甚至要返回之前的某一点、前一句、前一段，甚至前一页。才可能找到能让他迷途知返的线索，而文字本身就是有声音的，只因为大多数人既不是聋子也不是哑巴，于是，在理解文字的时候是不可能回避声音的。不妨自我审视一下自己的所谓扫读过程，就会发现脑子里的那个声音其实一直存在。本质上来看，扫读的时候，那个声音之所以有时断断续续，其实只不过是因为在阅读的过程中跳过了一些，即便不全读也能正确推测到的内容。而那个声音只在读那些必须读到才不至于影响理解的内容，也可能是句子，也可能是只言片语。再进一步。一个人但凡正常，那么他顶多可以刻意回避纯读，但根本无法回避默读。大多数英语初学者在阅读一定难度的文本之时，他们的理解速度甚至赶不上朗读速度。其实，类似托福这种语言能力测试。应试者只需要做到理解速度与朗读速度相当，那么在考场上的时间就相当富裕了。而 SAT、GRE、GMAT 这几种考试对理解速度的要求，相对来看就高出许多。既然朗读训练能够提高文字理解能力，所以朗读是提高阅读理解速度的最有效训练手段。尽管从感觉上来看，并不那么直观。